0: Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling. Hallo und herzlich willkommen hier im Catch-Club zu einer neuen Ausgabe von Neulich in Japan. Wir sind heute ungewohnt für dieses Format in, äh, in unserer vollständigen Dreierkonstellation und dafür begrüße ich meine beiden wertgeschätzten Kollegen. Das ist zum einen der Dida.
1: Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
0: Hallihallöle. Und zum anderen natürlich ein Mann, den wir nicht so oft in diesem Format begrüßen, wir aber trotzdem froh sind, dass er hier sind. Das ist der Marcel.
2: Hallöchen! Guten
0: Jetzt Tag. Jetzt das zweite
2: Mal in kurzer Zeit, glaube ich, ne? Bei äh, Tokyo Joshi Pro war ich auch schon dabei. Jetzt ja, schon stimmt. wieder bei DDT. Nicht, dass stimmt, ich mich hier, noch, mich hier noch einliste, wa?
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, wir sprechen aber diesmal nicht über TJP, sondern über äh, die Firma oder die Promotion, die über TJP steht. Nämlich, wir reden über DDT Pro Wrestling. Oder auch nur DDT die, die genannt. Die hat nämlich vor zwei Tagen, letzten Sonntag, hatten sie ihre große Show, beziehungsweise eigentlich die zweitgrößte Show des, ähm, des Jahres. Wrestle Peter Pan in der 2023er Ausgabe vor 3465 Zuschauern in der Ryogoku Kukigan. Wenn ihr das äh, dreimal vorm Spiegel sagt, dann taucht auch irgendwie Dämon auf, der eure Seele fressen will. Dann schickt Chris hinter euch und gibt euch einen feuchten Klutsch. Eurugi Kuki genau. Oh, und wenn ihr es falsch aussprecht, dann kommt Andresa Giant Panda und wird euch fressen.
1: Weil und er nach 15 Minuten essen muss.
0: Genau, so sieht es nämlich aus. Aber darüber sprechen wir ein bisschen später. Ja, die Show fand die ist live gestartet um 7 Uhr deutscher Zeit. Ich habe es mir tatsächlich live gegeben.
1: Ich so halb, ich war dazu für verkatert Sonntagmorgens für...
0: Und ähm, hatte, glaube ich, eine Länge von ungefähr fünf Stunden.
2: Ja, knapp unter fünf Stunden, ja.
0: Und äh, muss aber da sagen, dass mich da tatsächlich die Länge... Also zumindest beim Live-Gucken hat es mich so krass gar nicht gestört. Ich fand, es war trotzdem eine Show, die man echt gut weggucken konnte. Es ging. Ohne ohne, ähm, ohne jetzt zu krasse Längen, wie ich fand. Gab ja auch keine Pause diesmal äh, mittendrin. Nee,
1: gab keine Pause. Ich muss sagen, ich habe hier Live-Paar-Matches gesehen und äh, habe dann jetzt das halt nachgeholt, was ich nicht gesehen habe. Und ich muss halt sagen, so die der erste Block hat sich sehr gezogen, fand ich. Mhm. Und alles, was nach
3: Shitan äh, und Pokotan kam, ging relativ
0: Also ich hatte beim Live-Gucken tatsächlich dann nicht so die Probleme, das, aber vielleicht war es auch das, das Live-Gucken und äh, man weiß sich halt nicht bewusst, dass die Show, was die Show für eine Länge hat oder so.
1: Ja, das, kann, das hat man ja oft. Das habe ich ja vor allem auch bei New Japan live und äh, allgemein bei langen Shows.
2: Aber ja. ja Gerade wenn eine die Show abholt, dann achtet man noch nicht auf die Uhr. Man tickert nee. vielleicht am Handy ein bisschen, keine Ahnung, auf Twitter, WhatsApp oder sonst irgendwo rum. Aber man achtet ja nicht auf die Uhrzeit unbedingt, wenn man drin ist.
0: Ja, genau. Wenn du halt den Pfeil den anmachst und du siehst, der geht schon fünf Stunden, dann ist man vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, abgespreckter oder so. <lacht> ja, ich war äh, also ich tatsächlich,
2: ich tatsächlich, als ich mir die Show heute angemacht habe und ich sehe fünf Stunden, was? So, ach
0: du Scheiße, das, das kann ja, ja was werden. Es ist halt vor allem wirklich viel, das ist halt quasi ein halber Tag, der halt dafür flöten geht, ne?
2: Ja, zum zum. ich habe halt den Vorteil des Homeoffices, ähm, ansonsten wäre sowas nicht drin, glaube ich.
0: Ja. Ähm, mhm. Aber ja, ähm, ich würde sagen, wir springen direkt in die Show, weil wir hatten sehr viele Matches.
1: Fünf Matches, ich habe nachgezählt.
0: Waren, ja, wann, äh, also ist, das ist ja für DDT-Shows relativ üblich, diese Länge. Ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Karte mit 15 Matches.
1: Mit 16 bei Judgment. Das stimmt, war die 5-Stunden-Show äh, aller Zeiten, nicht 6. Genau, gegen.
0: genau, genau, genau stimmt, das war's. Ähm, das ist halt auch DDT in der Nutshell, ne? die längste 5-Stunden-Show. Äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, es gab diesmal auch keine pre show matches oder dergleichen, sondern es ging dann direkt um Punkt 7 deutscher äh, deutscher Zeit direkt los mit einem Match zwischen zwei äh, zwei Rookies aus dem ähm, aus dem DDT-Programm beziehungsweise aus dem DD, äh, nee, D-Generations-Programm so
1: ja D-Generations
0: und zwar ich habe mir vorher noch ähm, da, das hat mir auch ein bisschen geholfen äh, ich glaube die habe ich dir geschickt die da ähm, den äh, den Bericht vom äh, vom vom DDT äh, English äh, äh, Update äh, Twitter Account ja er hat so einen schönen, äh, so einen schönen Bericht einfach geschrieben über die, äh, über die, äh, über die Show, also vor der Show halt, ne? So ein bisschen über die Historie der Matches und so ge, ähm, äh, ein bisschen erzählt. Das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen da reinzukommen. Und der, er hat erzählt, dass das quasi so die von den, also so von den Rookies oder von den Graduated Rookies so die beiden erst und zweitbesten so quasi, sind, die hier aufeinander tra trafen. Das traf nämlich Kazuma Sumi auf äh, Takeshi Masada. Ja, Masada Und, ähm, ist die ja. Masada ist großartig. Also, das ist, keine Ahnung, so in den letzten sechs Monaten ist das so einer meiner Lieblingswrestler geworden, also die ich so am liebsten sehe. Also ich finde den einfach unfassbar gut. Der Typ ist 21 oder so, glaube ich.
1: Wrestlet zwei Jahre.
0: Ähm, wrestlet erst zwei Jahre. Also <lacht> ist quasi noch, also für Startup-Verhältnisse wäre er ja jetzt schon alt. <lacht> Aber ähm, ist halt einfach unfassbar gut einfach dafür. Und, ähm, ja, Marcel, ich sag mal als puro -in Anführungszeichen, fang du doch mal gerne an mit dem Opener, wie fandest du's? Ähm,
2: um, ja, dass du sagst, dass die beiden, er, die er, der be äh, und der, der erstbeste und der zweitbeste aus dieser D-Generation programm Programms, no. hab es gerade nicht verstanden, ja. äh, sind, hast du gemerkt, die hatten einen richtig geilen Flow, die sind, die sind wie lang ging's? Nicht ganz zehn Minuten, glaube ich. Nicht mal 6 Minuten. Nicht mal sieben Minuten. Die haben ein, eine Geschwindigkeit an den Tag gelegt, das war nicht von schlechten Eltern, aber ohne große Stockfehler drin, also well old machine, könnte man dazu sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war Hallo. richtig schön auch zu, zum Reinkommen. Also, ja, ich bin gehuckt.
0: Ja, das ist halt das Schöne. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, die wrestlen erst seit zwei Jahren. Ne? Also, wenn du mir das nicht sagen würdest, dann hättest du auch sagen können, okay, die machen das vielleicht schon seit 5, 6, 7 oder so. Also, abgesehen ja. vom Alter jetzt. ne Aber das hat schon alles so gut routiniert und alles. Das, das, das ist schon, schon sehr ordentlich. Ähm, ja, Dieter, Ach, was sagst du? Das
1: Alter, Juni, sagt da was gegen. Ähm, <lacht> aber ja, ich muss sagen, äh, ja, war ein guter Opener. Ich mag die beiden sehr, also Masada vor allem Masada konnte dieses Jahr sich sehr gut präsentieren, hat den g Generations Cup gewonnen, war deswegen mit im Mania-Wochenende in Amerika und äh, ja, macht einen guten Eindruck, Match macht Spaß, hat einen guten Flow, wie Marcel sagte und ganz ehrlich, als Opener 6,48, wunderbare Zeit.
0: Kann ich mich nur anschließen, hat mir auch sehr gefallen, war irgendwie das perfekte Ding, um in die Show einfach reinzukommen, um so ein bisschen gehuckt zu werden. Und hatte ich meinen Spaß mit, finde beide Charaktere eh gut, wie gesagt, Takeshi Masada, eh über allem Zweifel erhaben. Von daher, guter Start in die Show, wie ich finde. Jo. Machen wir direkt weiter. Es war nämlich Zeit für... Fire! Feier! morgen
1: vertreibt Kummer und Sorgen.
0: Aber sowas von. Äh, nämlich der DDT-Boss Sanchiro Takagi hat sich zusammengetan mit Shinichiro Kawamatsu und dem 15-jährigen Juni gegen Masahiro Takanashi Huku Rukia und Toi Kojima. Äh, ja, als die einzige losging,
2: ja? einzig losging, ich wusste nicht, was das ein Match kommt. Ich bin aufgestanden, bin so kurz in die Küche gegangen, habe irgendwas, glaube ich, Frühstück oder sowas Leute, kommt mir rein auf einmal läuft ein Match, war so, hä?
1: <lacht> ja, Juni ist 15
3: Wrestelt jetzt kommt, er kommt nämlich aus dem DDT-Programm, El Unicorn. Wrestelt schon sechs Jahre. Und äh, ja, Sanshiro Takagi
1: ist ja der Präsident von äh, DDT.
0: Yes.
1: Und äh, Shinhiro äh, Kamatsu Weiß gar nicht, was er genau hat. Der hat hier so ein Politiker-Gimmick, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, ja, er war da auf jeden Fall auch im Anzug und allem drum und dran. Er ist wahrscheinlich auch kein Fulltime-Wrestler, kein richtiger Wrestler.
1: Nee, nee. Der Witz war ja auch das Ashman am Kommentar. Das ist auch der, der den, äh, der halt, äh, quasi das englische Ding für die DDT macht.
0: Genau, von dem, äh, von dem englischen, äh, Account, der, der Dude.
1: Ja. Und ähm, er sagt am Kommentar auch, echt durfte den Anzug anfassen. Der wird extra fürs Wrestling gemacht. Er sieht aus wie ein Anzug, aber es ist kein richtiger Anzug.
0: Ja, mega gut.
1: Und äh, ja, Juni ist 15, ist aber dafür. Das Ding ist, er hatte ja bis Anfang des Jahres eine Maske an und war er Unicorn. Und jetzt ist er Juni und wenn ich dann diese Vorschaubilder sehe von ihm, in diesen äh, Schuljungen-Klamotten, nenne ich es mal, bin ich immer so, ah, im ersten Moment bin ich so, pff, uff. Und dann bin ich, ja, der ist ja auch s 15. Also genau, das ich denk, man halt relativ schnell.
0: Ja, ich denke, das ist auch der Grund, warum sie es gemacht haben, damit sie halt irgendwie da nicht einen 15-Jährigen mit nacktem Oberkörper rumlaufen lassen.
1: Nee, ich finde es ja auch
2: richtig, ne? Ja, Aber man klar. muss das sich erst einmal mal wieder vergewissern, meines Erachtens.
0: Ja, das, das ist richtig.
2: Dann um. sei, die Frage ist, ob ein 15-Jähriger überhaupt von 3000 Menschen plus Online-Ausspielungen über REST-Universe und andere Plattformen äh, überhaupt auftreten sollte. Ja, klar. Kann man auch darüber diskutieren, wenn man mal ehrlich ja, ist. Kann ne? man
0: diskutieren, berechtigt auch auf jeden Fall. Okay. Rossi, Rossi Ogawa und dann sagen dir was anderes.
1: <lacht> ähm, da sagt er nur 15, ich dachte 13, das ist perfekt. Da.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ähm,
3: ja. Gerade mit
0: Frauen wahrscheinlich, ne? Ja, ho, 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 ho.
1: ja. Yeah, tatsächlich.
2: Also ich weiß nicht, ob Leute unter, unter 18 schon... Äh, also ab 16 vielleicht mit mutti -Zettel, Ab 18 dann ja, aber davor glaub, bin ich der Meinung, sollten Kinder und
0: Jugendliche in, nicht... Äh, in, in Europa oder in den USA würde das wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber wir reden halt immer noch von fucking Japan, ne? Also, <lacht> ähm, Gut. Ne? Das ist, ist, ist okay, ne? Also, keine Ahnung. Wir dürfen dir keine nackte, nackten, nackten Frauen oder nackte Haut äh, äh, zeigen. Ah, 15-Jähriger, der Catch und Flips macht das okay.
3: Na, Auf jeden Fall. Naja, Match an sich war voll okay. Äh,
1: bisschen Takagi-Classics. Äh, ja. Was es sogar gab. Juni,
3: ich fand, Juni durfte viel zeigen. Zusammen mit Ruika. Und, äh, ja, Ruhika wrestelt jetzt ein Jahr? Nee, nicht mal. Ruika wrestelt seit vier Monaten. Ui. Ja. Und, äh, ja, Match war okay dafür, was es war. Es war ja auch vor allem da, um nochmal,
1: ähm, äh, wie gesagt, hier, Takagi zu präsentieren, Kamawatsu zu präsentieren.
0: Ja. Einfach mal alles
1: rauszuhauen bei der großen ja. Show.
0: Man hat am Kommentar da noch mal schön ein paar Mal erwähnt, Satyo Takagi ist ja auch noch der Ironman Heavy Metalweight Champion. Also, wenn er gepinnt wird, ne, dann ist ja das Ding hier wieder los.
3: Stimmt, ja. Oh. Äh,
0: das war ja auch so, ja, ja ich fand es auch, auch in Ordnung. Das war halt, ne, so ein klassisches undercard match einfach. Genau. Das ist ja dann auch okay.
3: Das war auch okay. Oh. Und ich war verwirrt, dass da ein Match gerade stattfindet, als ich aus der Küche wiederkam. Ich hatte dann aber auch keine Lust gehabt,
2: zurückzuspulen, zu wenn ich ehrlich bin.
1: Vollständig. Ist
0: ist, äh, Sanchari Takagi ist auch, by the way, gar nicht der Iron Man Mal Heavy Man champion Das ist immer noch Yoshihiko, wenn ich es gerade richtig sehe.
1: Ah, die haben doch über den Titel
2: gesprochen.
0: Die haben über den Titel auf jeden Fall gesprochen, ich ja. Bin verwirrt. Naja.
3: Naja. So, DDT Pro Wrestling. Titel.
0: Ja, es ist Yoshihiko. Ich habe es ja hier auf.
3: Ja. Hm. Naja. naja. Irgendwas
0: haben sie auf jeden Fall über den Titel gesagt. Ist ja auch egal. Ähm, Marcel, bitteschön.
3: Ich habe schon eigentlich das
2: gesagt, was ich über das Match denke. Ich war verwirrt, dass das Match lief und kurz danach war es auch vorbei. Ich habe es nicht verstanden. Äh, war dann aber ehrlicherweise auch, äh, hatte dann auch keine Lust, bei einer 5 stunden schon nochmal zurückzuspielen das nochmal anzugucken bei einem Undercard-Match. Verständlich. Und das Wenige, was ich gesehen habe, hatte mich dann auch nicht so... Äh, so motiviert, das zu machen.
0: Das stimmt. Toi finde ich noch ganz cool, muss ich sagen. Vielleicht liegt das aber auch einfach an dem Namen Toi Kujima, den ich sehr feier.
3: Nee, hey, ich hm? Bitte? Sag. Ich sagte,
1: Toi Kojima äh, ist halt auch äh, der ist jetzt auch zwei Jahre
3: aktiv. Ich finde den halt auch mittlerweile echt gut als einen der jüngeren Leute und findet auch langsam so seine Rolle
0: ist ja auch ein Fünftel der Ten-Man-Tag-Team-Champions, falls das <lacht> relevant ist.
1: Bei der Ultimate Party wird es relevant sein.
0: Ja. Ach, äh, stehen die da auf dem Spiel, ja?
1: Also, sag ich jetzt mal, weil du, Ultimate Party für Marcel ist die zweite große Show des Jahres. Die ist im November, Dezember. Brauchst du auch wieder 15 Matches. Ach, allerdings. <lacht> also, ne?
0: Okay, dann springen wir in Match Nummer 3, würde ich sagen. Es ähm, stand wieder ein Six-Man-Tag auf dem Spiel, aber diesmal in der Freeway-Variante. Das Team von Burning mit Kotaro Suzuki, Yusuke Okada, und, ja, Yusuke Okada, danke. Yuya Koroku, trafen auf die Disaster Box in Form von Kazuki Rata, Toru Owashi, zusammen mit Naruki Doi und Damnation TA, Kennen Minoru Fujita und MJ Paul. Ja, ähm, das war auch ganz gut, cool, fand ich so ein bisschen halt, ähm, logischerweise durcheinander mit den, äh, mit den ganzen Bete Bete Beteiligten da, ähm, so viel hin und her, ähm, <lacht> Canon, Fujita und mj Paul ist auch eine wilde Kombi.
1: muss ganz schnell raus aus
3: Damnation TA. Ja,
0: also, ähm. Ähm, Ken ist super, den finde ich auch super. Ja gut, Minoru Fujita ist halt der Hardcore Wrestler. Irgendwie passt er ja zu Damnation TA, aber viel gibt er mir jetzt so krass auch nicht. MJ Paul ist halt MJ Paul.
3: Du, MJ
1: Paul war für mich damals neben Yoshihiko im Iron Man Heavy Metal Title immer so. Das war für mich DDT. Ah stimmt. Der hieß Matt Pauli, hatte immer lustig geschminktes Gesicht.
0: Ja, stimmt. Ähm, noch was man kurz erwähnen kann, das haben sie auch im Kommentar gesagt, dass ähm, das Disasterbox-Team ja quasi so so ein bisschen auch so das Team Dragon Gate slash Toriumon-Team ist. Weil ähm, watch kommt ja ursprünglich auch, auch aus dem Toriumon und äh, Kazuki Hirata war auch bei Dragon Gate. Mhm. Dass das, das so ein bisschen da die die Verbindung zwischen denen äh, ist. Und ähm, Doi ist halt der, der, <lacht> ja, der so eigentlich keinen Bock hat so mit denen zu Team, aber dann doch immer irgendwie gezwungen wird.
1: Das ist geil, es gab ja auch eine Situation, wo Doi Hirata pinnen wollte und dann merkte oh scheiße, ist hier mein Tech team partner Ja, genau. Ach, ist so herrlich. Und, ähm, der gute Spadouche, der Yannick, den wir ja auch kennen. Mhm. Liebe Grüße äh, von, an der
3: Stelle.
1: Lieben Grüße von Stellen von den Dramatic Dream Dragons. Grüße. Ähm, der, war, der war vor Ort in der Halle. <lacht> Genau schon wie bei äh, Tokyo Yoshi Pro, jetzt bei DDT auch. Und der hatte ein Foto geschickt, er hatte die Sonnenbrille von äh, ähm, Dingsi von Hirata. von Hirata. Nice. Hat er sich so gekauft, fand ich sehr witzig. Oder wurde ausgelegt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er hatte sie.
0: Sehr cool. Ja, Hirata trifft ja demnächst auch auf Harashima um den Extreme-Title.
1: Mhm.
0: In der Win-Stipulation, habt ihr die schon mitgekriegt? Nein. Es wird ein Captain's Fall Handicap-Match Two-Count-Match sein. Ja. ja, okay. Weil die Begründung von Hirata war, er kann ähm, Harashima nicht in einem normalen Singles-Match besiegen, also hat er sich diese Stipulation ausgedacht.
1: Also Captain's Fall ist ja der Dings,
3: muss ja gepinnt werden.
0: Genau, der Captain.
3: Handicap, alles klar, und dann Two-Count, ja gut.
0: Ja. Ja, wild. Aber Marcel, erzähl du doch mal gerade deine Worte zum Match.
2: Mich hat das gar nicht abgeholt. Also, auch wenn es keine zwölf Minuten ging, hat das gezogen wie Kaugummi für mich. Das fand ich auch tatsächlich. Also, ich war, ich, so bei der einzelnen das ging gefühlt acht Stunden. So, also, ich habe ich habe während des Matches nicht auf die Zeit geguckt, aber ich dachte, das sollte ja immer noch. So, äh, wollen die nicht irgendwann mal zum Finish kommen? So, die haben 800 Matches auf der Karte. Wie, wie sollen das ablaufen, wenn, äh, wenn das zweite, bzw dritte Match schon acht Jahre geht? Und deshalb hat mich das halt gar nicht abgeholt. Ähm, schade, aber.
0: Ja, passiert ist halt okay. Wenn man vielleicht auch nicht so krass drin ist in den Charakteren und sowas, dann, kommt das Match bei jemandem natürlich auch ein bisschen schlechter weg, sag ich mal. Das ja. war ja
1: jetzt auch Marcel's erste
2: DDT-Show,
1: abgesehen
0: genau.
3: vom
2: Pure cool wrestling Ja. Ich weiß nicht, hast du es übrigens gesehen, was ich äh, bei uns in Discord geschickt hatte mit äh, Athletic Park Match?
0: Ja, wir ja, haben gestern kurz drüber gesprochen schon.
2: Von, hatten wir das zu dritt drüber gesprochen? Ja, ich bin bereit, was ihr drüber
1: gesprochen habt. Ah, oh, stimmt. Ja. Wollte ich auch nur kurz einhaken. Wenn ich es richtig verstehe, ich war gerade auf dem Link. Ja, das wird ein Pay-Per-View. Ja, das steht, genau, am, äh, am, am, am äh, Donnerstag,
3: da steht aber Purchase-Period until 3.8. Vielleicht
2: haben wir Glück, dass wir es dann äh,
1: Anfang August for free gucken
0: können. So, oh, dass es das, dann ja. for free ist. Ja, ah, okay.
1: Ne, dann warte so eine knappe Woche und dann ist es for free. Aber und,
0: das okay. Da habe
1: auf jeden
2: Fall große, große, große Lust drauf. Ja,
1: gerade
2: oh ja. dieses ich hoffe ja auch immer nochmal, dass so ein, so ein Match einfach in so einem äh, Trampolinpark stattfindet. Aka dieser schlimmste Albtraum. Oh, das ist zu gefährlich, Leute. Ja, bei deiner Vor Probleme, die ihn sowieso, aber.
3: Ja. <lacht> Darf ich mitmachen. Ähm. Ja. <lacht> Dann kam aber der schlimmste Albtraum für alle.
0: Oh ja. ja. Äh, die Pheromones standen wieder auf dem Programm. Yay. Danchoku Dino, Yuki Ino und äh, Yomihito Imana Imanari. Oder wie sie auch heißen, Danchoku, Daddy Dino, Yuki Sexy Ino und den anderen Beinamen habe ich jetzt gerade vergessen.
1: Yomito, äh, Yomi Yomihito, Fantastic Imanari.
0: Genau, Fantastic war es. Stimmt. Und sie trafen auf Akito, oh. Sumatakao und Yoshitomo, Shimohigashi. Okay, da wir deine Meinung dazu noch nicht gehört haben, ich mir aber sicher bin, dass sie nicht sehr abweichen wird von unseren. Marcel, was hältst du von den Pheromones?
2: Und wegsperren. <lacht> Danke. Ja. Ich habe, ich hab, also wirklich, ich hab, glaube ich, ein oder zwei Minuten habe ich mir von dem Match gegeben, danach habe ich geskippt. Ich hab gesagt, also, das soll lustig sein, das ist eure Form von Comedy? Also ich, ich, manchmal ist ja so so kaka -Pipi humor kann ja mal lustig sein. Aber das ist für einen kurzen Moment lustig und nicht dauerhaft. Durchgezogen. Das, ist, das ist deren
1: Gimmick, Marcel. Jedes Match läuft genauso ab, wie du es da siehst. Jeder immer denselben Spot, Feuerlöscher durch zwischen den Arsch schieben und Feuerlöschen ins Gesicht vom Gegner.
2: Und weil so, damit auch, dass wenn ich nochmal mal die, die, die gucke, dass die
3: einfach Instant geskippt werden. Ja, also du, die skipp ich, wenn ich nicht live gucke, skippe ich die auch. Ja, zu Recht. Ja, also es
0: ist, es ist schon echt nicht geil, ne, also...
3: Das Schlimme äh. ist in der Halle, das, die
1: kriegen ja
2: Pops, das ist ja das Schlimme.
0: Ja, die gehen total steil drauf.
2: Vielleicht, vielleicht ich weiß, ne, das ist, ist halt eine Spekulation, aber vielleicht ist das... Ja, ist man in Japan generell ein bisschen prüder noch unterwegs und traut sich noch nicht so ganz aus sich herauszukommen, wie das in Europa oder in den USA schon ist. Und dadurch, das ist das dann halt ein Spektakel, wenn es dann Leute gibt, die solche Schoten abziehen.
0: Ja, ja, klar, das ist auf jeden Fall so, deswegen ist ja auch jemand wie dann Schokodino. deswegen hat er ja schon immer funktioniert mit diesem mit diesem mit diesem 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 Kram halt, ne? Ja, mit Aber,
1: homosexuellen.
0: Genau. Aber irgendwann ist es halt einfach auch zu viel. ne also ja. Und es ist halt auch, wie ihr das gerade auch schon gesagt hat in jedem Match einfach die gleiche Scheiße. Aber, Mit... Bitte. Ach du, sorry. Äh, nee, ich war fertig. Äh,
1: aber eins müssen wir entlassen, Drew. Es war mal kein Match, was nach No Contest endete.
0: Das ist richtig. Immerhin. Ähm, ja, hat dann aber trotzdem nicht daran gehindert, dass der Referee dann, war es glaube ich, auch noch am Ende gedreifach T-backed wurde.
1: Es ist einfach nur schlimm.
0: Ja, es ist keine Ahnung. Ah. Ähm, ja, Also halten wir alle fest, war nicht geil, brauchen wir auch weiter nicht drüber reden, weil es halt basically dasselbe ist wie jedes Pheromones-Match. Von daher wäre jede weitere Sekunde, die wir an diesem Match verschwenden, wortwörtlich eine Verschwendung. Kommen wir lieber zu was Tollem, zu was Tollerem. Ja. Tag Team Match. Die beiden Maskottchen, wovon ja eins äh, neu ist und das dieses Jahr debütiert ist, nämlich Chitan. Was eine? Was soll es darstellen? Das ist eine. Ähm, also Pokotan ist ja eine Robbe und Chitan ist ein.
3: Oh nee, weiß ich gar nicht. Äh. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr genau, was das darstellt mal. Ja, es ist so
0: eine ja, Katze vielleicht oder sowas.
3: Ich gucke gerade Sekunde.
1: Perry äh, Baby Otter.
0: Ja, okay. Ja, gut. Das das, das, das macht auch Sinn, ja. Genau, es ist ein Otter und äh, Pokutan ist das ist die Robbe. Also die beiden, also Cheetah und Pokutan, trafen auf Super Sasa Dango Machine und Andresa Giant Panda. Ja. Match of the Year, Leute, ich sag's euch. Ähm, <lacht> nee, es, ist, es, ist, es war großartig. Es hat natürlich damit angefangen, dass natürlich Super Sasadango Maschinen eine PowerPoint-Präsentation gehalten hat.
2: Die habe ich alle, muss ich ehrlicherweise sagen, das gibt.
0: Ähm,
2: nee, das war sehr lustig.
0: Ja, ähm, genau, wurde ja übersetzt am hat Fand ich auch sehr lustig. Da hat er ja noch gesagt, dass Andresa Giant Pandas große Schwäche ist, dass er es nicht länger als 15 Minuten aushält, ohne was zu essen, weil dann sein. Energielevel sinkt <lacht> und dann hat dann hat er am Telefon ja auch, äh, am Telefon, ja, am Telefon, genau, in seiner PowerPoint-Präsentation gesagt, ähm, ja, wenn es hart auf hart kommt und du nichts zu essen hast, dann kannst du mich essen. <lacht> ähm, er war ja dann auch verkleidet wie so eine, wie so eine Banane, so ein bisschen. Genau. Oder also
2: Maiskolben, oder?
0: Ja, Maiskolm. Maiskolben. Oder ein Maiskolben war es, genau. Ähm... Aber ein Unreifer, der war ja noch grün. <lacht> genau. Ähm, sehr lustig natürlich da auch, dass, äh, dass dann äh, Cheetah im Laufe des Matches den Candlestick rausgeholt hat, weil Pandas essen ja Bambus, ne? <lacht> äh. Und es äh, äh, war, war geil einfach. Ich hatte damit mein, mega, meinen, mega meinen Spaß. Sei das heißt es dann wirklich Cheetah, die dann irgendwie Riot geht und dann den Candlestick da rausholt und damit rum, rumhaut? Dann ähm, wechselt irgendwann äh, Super Sasadango Maschine Andresa Giant Panda ein, der sich dann erstmal flach machen muss, damit er überhaupt in den Ring kommt.
1: Und dann wurde er wieder aufgeblasen.
0: Genau. Und äh, ja, dann hat er irgendwie zwei Aktionen gemacht und ist dann, ist ihm direkt die Energie ausgegangen. <lacht> und dann kam Super Sasadango Maschine, hat dann sein Versprechen wahrgemacht, hat sich fressen lassen von, äh, von Andresa Jain Panda. <lacht> da geht das Licht aus und man hat dann äh, nur gehört, wie er ihn verspeist hat. Und äh, hat dann erst so ein bisschen gecatcht, weil er halt wieder voller Energie war. Hat dann irgendwann einen Kick abgekriegt von den beiden Gegnern. <lacht> und hat zusammen so, super so, super so, Sasadanko-Maschine so, 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 wieder ausgekotzt.
1: Und er hat auch so grünen Schleim an sich voll Genau,
0: genau auch Genau, äh, war dann ohne Maske auch da und, und unterwegs. Lag dann quasi nur noch regungslos da. Äh auf dem Boden, konnte dann den ersten Pinversuch gegen ihn nochmal abwehren äh, und wurde dann schlussendlich von Chitan und Pokotan gepinnt. Ja, großartig, das, das war so lustig. Da, das ist wieder dann das Gegenbeispiel, dass es dann doch wieder lustig ist, also im Gegensatz zu dem Vormatch. Halt, das, ich hat, fand das super unterhaltsam, hatte da mega Spaß mit. Großen
3: Spaß da. mit.
0: Ja, ähm, Marcel sagt gerne auch was darüber.
3: Ja, also die Kostüme fand ich extrem
2: niedlich irgendwie. Das, dadurch, das hat so eine komische Komponente, wenn dann welche Leute in solchen niedlichen Kostümen sich prügeln. Ja, äh, ja für mich ging es am Ende, vielleicht war es ein bisschen zu lang gezogen, der Witz, aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Das hat, das hat Spaß gemacht. Das war das war niedlich. Sowas als klein auflocker in so einer langen Show äh, ist halt gut, vor allem wenn davor sowas wie Faro ja. und um, Ja.
0: Fand's auch, fand's auch sehr cool. Weißt du, die da gegen wen ich Andres Giant Panda sehen will?
3: Gegen wen?
0: Gegen äh, In einem fetten Heavyweight Clash einfach gegen Max, die Impeller.
3: Oh ja. <lacht> ja. <lacht> ja ähm. Ich würde auch gerne mal Sheetal äh, und Pokotan gegen Leverhandeln sehen. Ich weiß nicht, warum. Das
1: kam mir gerade in Sinn. Weil das sind ja so Terrorzwerge, ob er sie mit Liebe bereiten kann. Noch besser, die beiden gegen Matt Cadona.
3: Oh. Und den United-Title. Spoiler! Spoiler. Äh. Aber apropos Titelmatch, es ging dann weiter, Drew.
0: Oh ja, das, ähm, war es das erste Titelmatch an diesem Abend, das war es, ja? Die K.O.D. Six-Man-Tag-Team-Title oder in dem Fall vielleicht eher die Six-Person-Title. Standen auf dem Spiel die Champions von Harimao, Kazusada Higuchi, Ryota, Ryota Nakatsu und Yuki Ishida verteidigen gegen Eruption, Hideki Okatani, Saki Akai und Yukio Sakaguchi. Ähm, ja, die da fangen gerne an.
3: Ja, gab noch Small, ne?
0: Oh ja.
1: Das war, mein groß, war mein erstes Highlight bei der Show. Also ernst gemeintes Highlight. Äh, nach Shitan und <lacht> äh, Nee, Also Die haben sich alle gut gegeben Die kennen sich ja, weil Higuchi war ja vorher auch bei Eruption
0: Genau, das, das war ja so ein bisschen äh, Ganz kurz, sorry, das war so ein bisschen ja die Story Dass ähm, Also Saki Akai wird ja dieses Jahr Retire im November, zu ihrem zehnjährigen Jubiläum, und sie hat ja gesagt ich würde, ich würde gerne nochmal Ich
2: dachte nur noch, dass ich das Mädel kenne
0: Genau, also bei TJP War sie äh, Sakisama ja. Und ähm, sie hat ja gesagt, sie retired im November. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne vorher noch mit, ihr, mit der Original-Re-Eruption die six man tactic titel gewinnen. Aber die original eruption geht ja nicht, weil die Gucci ja nicht mehr am Start ist. So, ähm, das nur kurz für den Kontext, aber mach bitte weiter, die Entschuldigung.
3: Ja, nee,
1: der hat gut, gut ins Gesicht. Alle durften was zeigen. Die Gucci durfte was zeigen natürlich. Der hat sich schön mit... Schön mit seinem alten Kumpel Sakaguchi aufs Maul gegeben. Ukatani äh, durfte viel zeigen, was ja dann am Ende auch Sinn ergeben hatte. Saki Kai durfte sich auch präsentieren. Und ich hatte da meinen Spaß mit neuneinhalb Minuten. Und weißt du, da lieb ich dann halt Teams wie Eruption, Harimau. Und ich muss sagen, Ichiguchi, Alter, der Typ. Äh, seitdem der diese Glatze hat,
0: ich hab ja. nichts. Oh ja, also, wenn du gedacht hast, Higuchi kann nicht noch bedrohlicher wirken, dann hat er gesagt, holt mein Bier und hat sich äh, die Haare abrasiert und war so, ne? Ja, no und, Sak und Sakaguchi
1: kommt halt mit einem Katana zum Ring, also...
0: Ja, das war auch so. Wenn der nicht noch fürchteinflößer sein kann, dann sagt er auch, äh, holt mein, äh, Yakuza-Money.
3: Und, äh... Ja, nee, ich hatte da wirklich... Das war mein erstes Highlight. Ich hatte da Spaß ja. mit. Äh, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, wie siehst du das, Marcel?
2: Also, wenn wir von Highlight sprechen, da hatte ich ja schon mein erstes Highlight äh, im Opener, mit, was einen geilen Flow hatte, mit hoher Geschwindigkeit, was der ja schon erwähnt hatte. Bei dem ich muss ich sagen, ich bin völlig durcheinander gekommen, wer da jetzt in welchem Team war. Ich hatte einfach gar keinen Plan, aber für mich haben sich da einfach... Sechs Menschen gegenseitig geprügelt und jeder gegen jeden. Vom, vom Gefühl her. Aber es hat mich sehr, sehr unterhaltsam. Äh, sehr, sehr abgeholt. Die haben sich gegenseitig auf die Schnauze gehauen. Ich hatte keine Ahnung, wer, wer im Team ist. Äh, und in abwechselnden Konstellationen wurde sich halt einfach geprügelt. Das hat einfach Spaß gemacht. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Ja. Gefiel mir.
0: Würde ich mitgehen, fand ich, fand ich auch sehr cool. Ich mochte hier die Gier von Yuki Ishida. Der hat ja, das haben sie im Kommentar auch gesagt, ähm, weil wir ja in der Ryogoku cookie waren, das ist ja eigentlich eine Sumo-Halle, äh, oder wird unter anderem auch für Sumo benutzt hauptsächlich, ähm, hat er ja halt so eine schöne sumo sumogier hose an. Ganz ehrlich,
2: du hast doch vor der Aufnahme nichts gegessen, du hast diesen Namen von dieser Halle geübt, oder? Sei doch mal ehrlich.
0: Äh, du nee, hast 10 Minuten
2: da gesetzt und hast den Namen geübt.
0: Nein, nein. Ähm... <lacht> Und ähm, das, das fand ich sehr cool. Ich mochte das Match auch. Ähm, Eruption dann neue Six, man Tag Team Champions finde ich sehr cool. Du hast auch direkt gemerkt, wie viel das denen irgendwie bedeutet hat. Sa ähm, Saki Kai hat äh, hat, äh, hat geweint vor Freude. Ähm, für Okatani war es was Besonderes, weil es ist sein erster Titel überhaupt gewesen jetzt also in seiner den Karriere. Pin Und er hat den Pin geholt. Ähm, ja, okay, er war noch mal Iron Man Heavy Metalway Champion. Das zähle ich jetzt aber einfach nicht mit. Ähm, genau, das war sein erster erster richtiger Titel, sage ich mal, nach nach drei Jahren jetzt. Und, ähm, das, das ist wirklich cool für ihn. Ich mag den auch wirklich sehr gerne. Finde, er hat einen äh, sehr coolen Stil. Ähm, ja, Yukio Sakaguchi ist eh mega. Und über äh, Saki Akai brauchen wir nicht reden. Die ist auch awesome. Und, ähm, ja, freut mich für die, dass man da auch so einen kleinen Erfolg jetzt hier halt holen konnte. Wo man jetzt so weiß, ja, okay, jetzt geht jetzt für Saki Akai so langsam Richtung Ende. die hat jetzt noch knapp vier Monate. Und dann ist es vorbei um ihre Karriere. Sie hat auch gesagt, ähm, dass sie aus diesem typischen Frauenbild so ausbrechen wollte, so dass weibliche Wrestlerinnen nur retiren, äh, wenn sie heiraten oder Kinder kriegen. Sondern, also, ist, bei der es kein Problem. Die hat keine große Verletzung oder sowas, sondern die hat sich einfach gesagt, so, jetzt nach zehn Jahren ist Schluss. Ich habe mir ja von Anfang an dieses Goal gesetzt zehn Jahre und das ziehe ich jetzt auch durch. Und das finde ich auch okay. Das ist ja auch, es ist auch immer Wrestling. Das heißt ja nicht, dass man für immer weg ist, ne? Also, ja,
2: sag niemals nie. Das ist, glaube ich, ist so keine Sportart, wo es so sehr zutrifft wie beim Wrestling.
0: Ja, ist, ist ja. richtig.
2: Und außerdem, wir sind im japanischen Wrestling-Drew. Äh, ich würde
1: mich nicht wundern, wenn die nächstes Jahr bei Stardom auf der Matte steht.
0: Ist richtig. Ähm, aber sie hat ja auch, Stardom ist sie zu alt. Tut mir leid. Ja, Stardom ist sie zu alt, da muss sie die Hälfte sein. Wenn sie Kinder kriegt, dann kann sie die nach Stardom schicken. Äh,
2: ähm, also so in zwei Jahren können dann ihre Kinder da antreten.
0: Äh, genau. Ähm, ähm, sie hat glaub, ja auch gesagt...
2: Entschuldigung, so, okay, du ähm, warst noch nicht
0: fertig. Ne, war nur ein kleiner... Du, sag ruhig.
2: Nee, ich hab, ich hab ein komplett was, wollte auf was äh, auf all was anderes, auf eine Frage überleiten, deswegen ja, ich wollte erst mal den, ähm,
0: Nur noch kurz dazu sagen, sie hat ja auch gesagt, ähm, dass sie, deswegen, wo das mit Slalom gesagt hast, kam ich da jetzt drauf, sie hat auch gesagt, sie hatte ein A Vertragsangebot von einer Major Company, sie hat nicht gesagt, welche, äh, ein Zweijahresvertragsangebot, was sie aber abgelehnt hat, weil sie nicht zu ihrem zwölfjährigen Jubiläum reteilen wollte, sondern zum zehnjährigen halt. Finde ich sehr, sehr sympathisch irgendwie. Hat was. Hat was. Aber jetzt bitte.
2: Um, und zwar, was die Titel- bzw. Titelbenennung angeht, da steige ich nämlich bei DDT nicht so ganz durch. Erstmal, was bedeutet KOD? Uh, King of DDT. Oh, okay. <lacht> um, und welche Titel haben jetzt welche Bedeutung, gerade im Singles-Bereich?
0: Also, der KOD Openweight ist der höchste Titel, also der World Title, wenn du so willst.
2: Ah, okay.
1: Der,
0: ähm, der Universal-Titel ist der zweitwichtigste Titel. Das ist auch der, der am jüngsten ist. Den gibt es erst seit Drei oder vier Jahren. Na, kurz nachdem,
2: halt ich glaube, kurz nachdem, ich habe so, so halb mitbekommen über Chris Brooks, äh, im Rahmen auch äh, wie, da wie ich, schon die WWE ihren Universal Title eingeführt hat irgendwie.
0: Nee, viel später.
2: Viel später. Ja, Als Corona. Also später, aber halt in Anlehnung an den irgendwie.
0: Ja, 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 klar, in Anliegen auf jeden Fall. Und eigentlich war halt geplant, dass das so ein bisschen das Ding ist, so, so mehr für internationale Wrestler und sowas, der auch mal international verteidigen werden kann. <lacht> das ist aber halt, ähm, ähm, ging halt dann nicht wegen Corona natürlich, logischerweise. Genau. Und jetzt ist das einfach, auf, ist der einfach aufgestiegen zum zweitwichtigsten Titel der der Liga, der auch mal so kleinere Pay-Per-Views oder so halt headlinen kann. Also ist der, keine Ahnung, der Interkontinentaltitel Titel von... Von, okay. äh, von DDT, wenn du so willst. Ja, Tag Team Title ist der Tag Team Title. Six Men ist auch klar, ne? Ja. Der Extreme Title ist halt der
1: Hardcore-Titel.
0: Der Hardcore-Titel mit der Stipulation, dass bei jeder Titelverteidigung darf sich der Champion halt die Stipulation aussuchen. Die
2: zukünftig dann äh, dran ist, Nein, nein, ne?
0: der darf bei jedem Match die neu bestimmen. Ach so,
2: ich dachte, es wäre so, so, so ein Ding so, ich bestimme, das wird in einem strap Match ausgetragen und dann wird es immer ein Strap-Match.
0: Nee, nee, der kann das vor, vor jedem Match kann er das neu entscheiden. Okay. Und, ähm, ja, mir, mir, klar,
2: der halt erst, mir ging, es mir, mir halt darum, ne, welcher Titel ist denn jetzt der wichtigste, welcher ist weniger wichtig. Aber das, jetzt weiß man Bescheid, dass Weight.
0: Ja, das ist, das ist der, ähm, ist der wichtigste. Vielleicht hört ja auch
2: jemand zu, der genauso wie ich neu ist, was bei DDT angeht. Und oh, hat letztlich auch was gelernt. Was ja. ich aber sehe, äh, Spirit of Gangbare, was ist das?
0: Ja, das ist, um, der, ähm, Gangbare ist die Tochterliga von DDT. Ah.
2: Genau. Gambare ist quasi der Indie-Brand von DDT. Ja, genau. Und das ist dann quasi so, so ein Titel, der übergreifend ist oder halt, wenn Leute von Gambare zu DDT übertreten, quasi.
1: Ja, das ist ein reiner Gambar, äh, Titel, der bei, äh, der bei Gambare Pro äh, ausgefochten wird. Der ist halt in der, äh, in der Übersicht mit drin, weil Gambare ja quasi auch zu DDT gehört.
0: Ja, genau. Ah, okay, okay, gut es ist eigentlich eine eigenständige Liga, aber es ist halt eigentlich der Tochterbrand von DDT halt. Ähm, das macht DDT auch ganz gut, die haben ja jede Menge Brands. TJP ist ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch nur so ein, so ein, so ein Tochterpromotion von DDT, die läuft ja, also die gehören ja, also TJP gehört ja DDT quasi. Ähm, also overall gehört es natürlich jetzt alles Cyberfight, aber mhm. TJP ist halt die, das, das, das joshi Project von, von DDT quasi und so ist skandbare halt die Indie-Liga. Man hatte früher noch so ein paar andere Projekte wie Hard-Hit, was quasi dann das Platzboard ambition bisschen äquivalent war. Hat sie noch Basara, weil genau, ich glaube weil es das
1: fast gefühlt dasselbe war wie Gambare.
0: Genau, deswegen sind die ja jetzt auch eine eigenständige Liga. Die haben sich abgespalten vor ein paar Jahren. Genau. Und ähm, ja, das das dafür. Also der die die T-Kosmos ist relativ äh, groß. Die Shows, äh, die wir jetzt gerade alle gesagt haben, die kann man übrigens alle bei Wrestle Universe sehen, Also auch Gambare und so.
2: Und, ähm, und bei DDT-Wrestling alle fehlen mit T-Shirts. Das ist die T-Shirt-Wrestler-Company. Ja. So habe ich es am halt Anfang getauft, habe einen gewissen Zeitpunkt.
0: Das äh, das stimmt auch irgendwie, das ist richtig. Ähm, ja, eine Sache noch kurz zum KOD-Title-Match, beziehungsweise, äh, beziehungsweise zu den Siegern. Ja. Die treten nämlich auch bei All Japan auf demnächst im, und treten da um den ähm, Gaura-TV-Six-Man-Title an. Was irgendwie interessant ist, weil das das erste Mal seit, keine Ahnung wann ist, dass es ein Intergender-Match gibt bei bei ähm, bei All Japan weil Sakia ja, ne eine Frau ist und die tritt halt in einem in einem sonst reinen Männermatch an bei All Japan finde ich sehr cool ja so viel dazu noch ich würde aber sagen wir springen dann ins nächste Match yes sir und zwar ähm, wir hatten einen Gast und zwar von den Just Five Guys äh, auch, oder von Just Tap Out von New Japan Pro Wrestling von wo auch immer, Takamishinoku traf auf Mao.
1: Takamishinoku, ähm, Taka
3: just five guys. Takamishinoku. Großartig. großartig. Ähm,
0: ich fand das echt stark, muss ich sagen.
3: Ja, ich fand es auch sehr gut.
1: Äh, Yannick hatte einen schönen Vergleich gebracht, den du live, glaube ich, so bringen kannst.
3: Mhm.
1: Er sagt, stell dir vor, das Match in Shinkiba.
3: Ja. 250 Leuten und nicht vor 3000. Oh ja, das wäre, glaube ich, nochmal eine andere Abfahrt. Ähm,
0: ja, sehe ich irgendwie.
3: Mhm.
0: Oh. Ähm, ja, ich, fand, aber ich fand es wirklich, ich fand es ein richtig gutes Match. Also bis dato würde ich sagen, wrestlerisch das beste Match. Ähm, ich war da total drin, das hat mega Bock gemacht. Man hat ja auch so ein bisschen ja die Gemeinsamkeiten erwähnt. Takamishinoku ähm, kommt ja aus der, naja, aus der Michinoku-Region halt. Von ähm, von Japan. Ich glaube, das ist im, im Norden irgendwo. Ähm, also das ist die Tohoku-Region, ist es ja so. Ja,
1: ähm, aus Shima kommt der aus Yatsukaido.
3: Genau. Und Mao kommt aus derselben Region.
0: Und ähm ähm, dass da so ein bisschen so die, die, ähm, die Vergleichswerte sind. Die hatten auch ein Singles-Match gegeneinander, das hat Taka Michinoku damals gewonnen und bei der DDT, äh, Tag Team Shuffle, Neujahr Show, da hatten sie ein Tag Team Match mal gegeneinander, da hat Mao dann Taka pinnen können. Und, ähm, ja, das war ganz cool, weil es ging auch so ein bisschen darum, ähm, ja, Mao kann die Moves von Taka auch. Der hat ja dann auch, äh, zumindest versucht, den Michinoku noch zu zeigen. Ich glaube er hat den sogar auch gezeigt.
1: Nicht, und er ja. hat... Ja.
0: Also er hat es zumindest versucht. Ob er ihn jetzt durchkriegt. Ja, da weiß ich gerade gar nicht, aber versucht hat das auf jeden Fall. Und er hat ja diesen, ähm, äh, diesen Space Dive da gemacht von Michinoku. Also quasi, wo er auf das... Also wo er... Äh, der Michinoku war draußen und er springt auf das oberste Springboard und schlägt wie so ein, wie so, wie so ein Rad quasi dann in, in ja. der Luft. Ähm, das, ist ja, das, das ist ja der Move von Taka. Also damals gewesen, heutzutage macht er das ja nicht mehr. Taka Michinoku fliegt ja nicht mehr. Was ja auch verständlich ist bei dem Alter. Also mit... Ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt? Ähm, 49, ja, da muss man auch nicht mehr flippen und äh, und Diven, das ist ja dann okay. Äh, Mao dann. Bitte?
3: Ich werde nicht, langweiler. Ja. Versager.
0: Und äh, Mao hat das schon gestern gemacht. Ich hatte da mega meinen Spaß, das war ein cooles Hin und Her und Mao durfte dann den Sieg einstreichen. Aber äh, was sagst du denn, Marcel?
2: Ich fand, es war ein schöner Styles-Clash. Äh, Mao mit High-Flying und hoher Geschwindigkeit gegen Taka, der irgendwie so, so sehr viel in Richtung Submissions und technischen Ansätzen geht. Ähm, so kam, war zumindest mein Gefühl beim Gucken. Äh, das hat mich abgeholt, Das hat Spaß gemacht. Äh, beziehungsweise, naja, nicht ganz abgeholt, weil so ein Stück weit hat mir dann die Connection zu beiden Wrestlern gefehlt, aber unabhängig davon hat es mich abgeholt.
0: Ja, zumindest Taka Michinoku ist der ja ein Begriff. Jein.
2: Also irgendwie kam er mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht direkt zuordnen. Äh, bis du dann erwähnt hast, dass er eigentlich bei bei New Japan rum handelt.
0: Ja, war also ist ja der ist der
2: Manager von 6 tatsächlich.
0: Ja, stimmt, der war ja vor ein paar Jahren noch Manager von 6, stimmt ganz vergessen. Das ist gefühlt schon so ewig her. So gefühlt ja, äh, der, 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 der Split von Suzuki Gun, Gun ist irgendwie auch schon keine Ahnung, gefühlt eine Ewigkeit her. Dabei war das ja erst Anfang des Jahres.
1: Der war im Dezember, der war vor Weihnachten, der war an Weihnachten quasi. Stimmt,
0: ja, wild. Ja, Badila, was sagst du denn zum Match?
1: Ich hatte da auch soweit meinen Spaß mit. Also ich war da jetzt nicht so mega drin, tatsächlich. Aber äh, was mir bei der Show auch so gefiel, so vor allem ab dem Punkt, äh, das war vom Zeitfaktor alles voll okay. Und es ja. äh, war nicht so lang in dem Fall. Und ich fand es super in Ordnung.
3: War jetzt nicht mein liebstes Match. Das kam noch. Aber äh,
0: ja, nö, nee, war in Ordnung. Ja, finde ich auch. Ja, was du zur Zeit sagt, das muss man dir auch sagen. Ich glaube, es gab, wenn ich es richtig sehe, nur zwei Matches, die über 20 Minuten gingen.
1: Genau, und das war der co Männer und der Männer.
0: Genau, das ist auch schon mal ein äh, echt cooles, äh, cooles Pacing. Also gerade bei so einer langen Show ist das ja auch gut, wenn du da nicht irgendwie drei Halbstünder oder so hast. Äh, von daher sehr gut. Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar einem besonderen Tag-Team-Match. Ähm... Erstmal war es die Rückkehr von Yukio Naya.
1: Oh, ich lieb den ja.
0: Ähm, geiler Auftritt mit dem Entrance und sowas, mit der, mit, mit, mit der Gear da und sowas, fand ich sehr cool. Mit diesen schwarz-roten äh, Boas da. Fand ich sehr cool. Und er teamt zusammen mit Harashima gegen Yuna Akiyama und unser lieblings Shigehiro Iri. Ähm, das fand ich auch richtig gut. Das war auch ähm, sehr schön, aber fang du doch gerne mal an, diesmal Marcel.
2: Äh, ja, das war in meinen Augen ein solides, unterhaltsames Tag team match Kein Ausreißer nach oben oder nach unten. So, genau so ein Wohlfühlspot hat es gehabt für mich. So, und Shiggy liebe ich sowieso, ohne Ende. Ähm, von daher hat mich das soweit unterhalten.
0: Ja, und was sagen Sie, Herr Dieter?
2: Ja,
1: Yukio Naya, endlich mit seinem ersten Match seit langer Zeit. Yes. Er hatte ja eine Knöchelverletzung am Sprunggelenk, soweit ich weiß. Und
3: äh, war sein erstes Match seit Ende März. Und ähm, ich muss halt sagen, äh, ich hatte da meinen Spaß
1: mit. Endlich ist Naya wieder zurück seit dem... Äh, KOD letztem Jahr seit dem DO Grand Prix mag ich ihn ja sehr. Und äh, ja, über Shigi muss man nichts sagen. Jun, Jun, genauso. Harashima ist halt einfach die, die, die Legende.
0: Ja.
1: Bin froh, dass der nicht mehr in World Title, in TOD-Title-Regierung uh, kommt. Ja. Und äh, ja. Also dafür, was es war, war es äh, sehr gut war es ganz gut. Iri hat Naya gepinnt, auch wichtig zu erwähnen für später.
0: Ja, äh, ja, ich fand es schade, dass, man hier, dass er hier Naya gepinnt hat. Ich hätte es vielleicht also, besser gefunden, wenn dann hier Harashima gepinnt hätte.
1: Genau, also ich habe es auch, also auch tatsächlich nicht kommen sehen zu dem Zeitpunkt. Ja. Finde also ich okay. auch sehr merkwürdig.
0: Ja, gut, man kann es immer noch ein bisschen halt erklären, Naya ist noch der Rookie oder sowas, aber dadurch, dass er halt gerade, wobei so jung ist er ja auch gar nicht mehr, der ist sechs Jahre aktiv und 28, das heißt also jetzt von Rookie zu reden, wäre jetzt vielleicht auch zu viel.
1: Nee, der ist kein Gucci
0: mehr. Hat ähm, hatte nicht. ja auch schon ein K.O.D. Openweight-Title-Match mit äh, gegen ähm, nicht gegen Yuji gegen Hino.
1: Genau, und kurz danach hat er sich halt, zwei Tage später hat er sich halt verletzt.
0: Ja, und ähm, ja, deswegen fand ich es ein äh, bisschen schade. Klar, er ist halt der, ich sag mal, der rangniedrigste Wrestler in dem Match gewesen, aber man äh, muss ja nicht immer dem Obvious den, den Pin geben. Aber ich hätte es dir besser gefunden, glaube ich, wenn man Harashima den Pin gegeben hat, weil Harashima ist halt mehr oder weniger auch Egal. Klar, die DDT-Legende, wie du sagst, aber er hat ja keine große Relevanz mehr im ddt kosmos
1: Hat er nicht mehr.
0: Und ähm, Naja, ja, ich fand soweit auch ganz gut. Äh, Iri und Onkel Jun ist ein cooles Team, wie ich finde. Ähm, auch wenn die es gar nicht
3: mehr so eins waren, ne? Ja, stimmt. Da war so ein bisschen ein wenig Beef in der Luft. Weil Iri ich sich wohl ein bisschen gut. zu sehr gefreut
2: hat, zu sehr koschen wollte. <lacht>
0: Äh, ja, gut, Juna dann, äh, ist dann noch so ein bisschen der andere, so Zero Fucks Wrestler. Und da kommt er halt mit der, mit der Fröhlichkeit von Iriel vielleicht nicht klar. Ähm, <lacht> ich nehme auch gerne nehm gern einen Singles Match zwischen den beiden, also da beschwere ich mich jetzt nicht. Ja, Oder Iriel
2: bringt ihm bei, wie man ein netter Mensch wird. Man kuschelt fröhlich Das, das wäre so eine
0: richtig typische DDT-Story einfach. So, ach, komm, Jun, ach komm, Jun, du bist mir zu mies drauf. Ähm, äh, ich zeig dir einfach mal ein Match, äh, dass man auch freundlich sein kann. Das sehe ich einfach so bei DDT, ja?
1: Äh, komplett.
0: Gut. Aber wie sich herausstellen sollte, sollte ja Iri ein bisschen später noch was anderes zu tun bekriegen, äh, kriegen.
3: Mhm.
0: Aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal zum nächsten Match. Zu einem Special-Singles-Match, nämlich Yuki Ueno trifft auf seinen Freund, Tag-Team-Partner, Stable-Kollegen, Gefährten, AEW-Superstar, Konusuke Takeshita. Der, ähm, ist, uns, ist uns was aufgefallen bei dem bei dem Entrance und bei dem Announcement von, äh, von Takeshita? Nee. Sie haben ihn äh, nicht japanisch-typisch angekündigt mit äh, Nachname und dann Vornamen als Takeshita Konusuke zuerst. Sondern sie haben ihn angekündigt als Konosuke Takeshita da und in der Grafik stand sein Name auch nicht in Japanisch, sondern in westlicher Schrift mit äh, in Caps. Hm. Ähm, das so zeigt einfach so ein bisschen dieses so, ähm, ne, dadurch, dass er jetzt halt kein volles Roster-Mitglied mehr ist und dass er jetzt halt auch in, ähm, in den USA ist, dass er quasi wie so ein Foreign angesehen wird. Und ähm, finde ich eine sehr kleine, nette kleine Anekdote, dass man das äh, so gemacht hat. Auch. So. Und ähm, das so als kleines Detail. Ähm, ich habe mich im Vorfeld auf das Match sehr gefreut. Ich muss aber sagen, ich fand es irgendwie komisch. Weil gefühlt war es sehr dominant von Takeshita. Und Ueno durfte irgendwie nicht so viel zeigen. Das ähm, fällt mir irgendwie schwer, das einzuordnen. Aber mach du gerne mal weiter, Dida. Äh,
3: das Match, also...
1: Ich war auch vom Beginn des Matches sehr überrascht. Es war sehr schnell. Äh, Takeshita legte direkt los. Er hat auch tatsächlich äh,
3: seinen Heelstick aus AEW mitgenommen. Er ist jetzt auch dort hier. Vor allem, was man am Ende sehen konnte, erklärt es halt auch. Gott, ja. Yeah.
1: Und... ähm. Der hat halt wirklich losgelegt. Also Ueno draußen gegen Ringpost geschmissen und den halt fast schon abgefertigt. Also er war halt sehr, sehr dominant und Ueno durfte zwischendurch was zeigen. Aber es war halt klar, dass Takeshi da, da gewinnt. Leider, finde ich. Ja. Aber du hast ihm halt angemerkt, dass... Äh, dass er da tatsächlich äh, jetzt wirklich hier ist.
3: Und dazu muss man auch sagen, dass Takeshi da ja am selben Stable wie Eno war. Ja, richtig.
0: Ja, ähm, nach dem Match kamen ja auch ähm, die anderen Sauna-Kamina-Mitglieder so ein bisschen dazwischen und haben so äh, Takeshita da dann auf Abstand so ein bisschen gehalten.
3: Ja, er ähm, ja, hat in die Hände geklatscht und hat
2: gesagt Tschüss.
0: Genau. Ähm, ja Marcel, was sagst du zum Match?
2: Ich muss sagen, ich mag den neuen Takeshita. Oh ja. Als er zu AW kam, und da hatten wir auch die Diskussion drüber, glaube ich. Ich war die ganze Zeit so von mir so, was zum, ne, was, was, warum wird der so, so hochgehalten? Ne, was soll der? Ne, der, ich alle, tut alles so, als wäre der Next Big Thing und der ist einfach nur irgendein japanischer Catcher. Der gute und gutes Wrestling macht gar keine Frage. Aber jetzt mit dem, mit dem neuen Gimmick und dem Heel auftreten, ich habe das Gefühl, er hat auch ein bisschen an, an Muskelmasse zugelegt und, und die Gier ist dunkler geworden. Er ist nicht mehr farmfuhr und das passt perfekt. Er ist aber... Ist ein Ledermantel. Ich finde das so ballsy. Ja, es funktioniert einfach. Und das hast du halt auch in dem Match gemerkt. Ja, ihr, ihr habt schon recht, es war ein bisschen sehr einseitig auf Dauer. Ähm, aber mit der härteren Gangheit und dem Hard-Hitting konnte ich ja trotzdem was draus ziehen. Wenn auch vielleicht nicht das, was man was es hätte sein können.
0: Ja, aber ähm, man hat das ja auch aufgespielt am Kommentar, dass das jetzt schon das dritte Singles-Match von den beiden gegeneinander ist. Es gab einen Draw Anfang des Jahres und am Main der Wochenende gab es auch ein äh, Singles-Match zwischen denen. Ähm, das wird halt auch nicht das letzte Chapter in denen ihrer Geschichte gewesen sein. Uh, und von daher geht es soweit dann eigentlich auch okay. Ähm, da wir ja später nicht nochmal auf ihn zu sprechen kommen, würde ich einfach ähm, das nochmal erwähnen, was dann am Ende der Show passiert ist. Und zwar, und zwar, es gab ja eine Post-Credit-Szene <lacht> nach der Show. Und ähm, da hat man gesehen, da war äh, Daisuke Sasaki, war ähm, äh, also hinten hin in der Halle, im Backstage-Bereich quasi, hat er in der Ecke gekniet. Und Takeshita kam ihm entgegen
3: und die beiden haben sich die Hände geschüttelt. Und
0: am Kommentar haben sie es dann ja auch nochmal erwähnt, dass ähm, quasi Sasaki, beim, also kurz bevor Takeshita quasi in die USA gegangen ist, hat, ähm, hat Sasaki ihm gesagt, jo, ne, fang jetzt an dich zu respektieren. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann kommst du zu Damnation Nation TA. Oh, und es scheint jetzt, dass es so ist, weil es wurde auch schon das erste Match angekündigt von Takeshita, Sasaki und ich glaube Pauli gegen irgendwelche anderen Leute.
1: Ja, aber ja, das wurde angekündigt.
0: Und ähm, ja, ja, macht natürlich dann auch ich Sinn, kann, wenn jetzt Takeshita halt ja. Heel geturnt ist, dass er dann halt auch aus Sauna Kamina raus ist. Äh, gut, ob man den jetzt in einem Stable braucht wie Damnation TA, keine Ahnung, aber dass er halt in die geht, macht an Sohn für sich dann, dann auch Sinn. Der wird ja dann eh jetzt nicht mehr so oft bei DT sein, sondern nur bei den größeren Shows.
1: Ja, das Match ist äh, Kanon, Sasaki
3: und Takeshita ah, sowas. gegen Sauna Kamina, also Mao, Toikojima und Yuki Eno. Okay, das macht ja dann Sinn.
0: Ja, also dann anscheinend Takeshita sogar schon vollwertiges Mitglied von Damnation TA. Ja, gut. Das ist cool. Also er bleibt dann wohl noch mal für ein paar Shows jetzt in, in Japan auf jeden Fall. Ja. Und dann demnächst jetzt wieder ähm, Back to the States. Ich habe ja fast damit gerechnet, dass so ein bisschen überraschend bei dem Match äh, Don Callis noch mit rauskommt. <lacht> Hätte ich irgendwie sehr lustig gefunden. Aber war jetzt auch nicht schlimm, dass es jetzt nicht so war. Äh, kommen wir zum nächsten Match, würde ich sagen. Zum drittletzten Match der Show, was ich finde, was ein bisschen schlechter bei Man wegkommt, als es eigentlich war. I agree. Und äh, ja. zwar der Dity universal teilstand auf dem Spiel, der mit Tetsuya Endo, verteilt gegen Matt Cardona, der begleitet worden ist von Steph the Lander. Ähm, habt ihr erkannt, was die Gier von den beiden sein sollte, was es darstellen sollte?
1: Ähm. Nein, ich kam nicht drauf. Also ich hab's erkannt, aber ich kam nicht drauf. Also,
3: ähm, Bowser und Peach. Stimmt. <lacht>
0: Uh, Peaches, ja, Peaches,
3: Peaches, Peaches.
0: Ja, got my Peaches down from Georgia. Ähm, ja, das, das war sehr cool. Ähm, wie gesagt, ich finde das Match, also hier bei cage hat das nur eine Wertung von 4,76. Ich fand das also schon besser, würde ich sagen. Also 4,7, das, das ist irgendwie so, so schlecht, also schlecht gewesen, aber ich fand es gar nicht schlecht. Ich finde, es hat eigentlich gut gepasst. Cardona hat halt den hier gespielt, der so ein bisschen, ähm... Na, dann die Flucht gesucht aus dem Ring. Ich fand's so lustig, als er dann aus dem Ring das erste Mal gegangen ist und sagt so, ähm, I'm not ready. Und am Kommentar hat und der Dude gesagt, ähm, ja, aber er ist doch always ready. Ähm, ja. ja, guter Punkt, da hat er nicht. Ähm, ja, <lacht> ähm, das, das war sehr gut. Ähm, halt viel mit, äh, mit, mit Shenanigans. Steph Delander hat da natürlich seinen Teil äh, ihren Teil zu beigetragen, so sorry. Und ähm, hat dann natürlich eingegriffen, hat dann sogar Endo abgelenkt, indem äh, sie ihn geküsst hat. Hat dann gemerkt, okay, weiß, mit Metcadona... Äh, Bitte? Mit
1: anschließendem Tiefschlag. Mit,
0: mit anschließendem Tiefschlag. Hat dann erst gemerkt, oh, ähm, Matt Cardona ist noch nicht so weit für den Spot, dann muss ich <lacht> Endo nochmal küssen. Ähm, aber ich fand es eigentlich äh, echt gut. Ähm, so, es hat von der Dynamik hat es eigentlich echt gut, ge gut gepasst. Endo ist ja jetzt auch nicht so das fullblown Blown Heath Deal, äh, Full blown Face so. Und, ähm, ja, Cardona war der, also, nee, so rum. Endo war eigentlich der beste Gegner, den du gegen Cardona stellen konntest. Ja. Und deswegen fand ich es eigentlich echt gut. Ich fand das echt unterhaltsam und das hat, äh, hat Spaß gemacht eigentlich.
1: Und, ja, ähm, ja. Gut, ist, was es war. Es wollte ja auch nicht wrestlerisch das sein, was noch davor war oder danach kam.
0: Nee, richtig.
3: Und äh, deswegen also fand ich das voll okay. So 4,75 klingt halt schon echt fies. Ja. Ups. Aber, ähm... Ja, ich kann mir ja. vorstellen, dass das von Leuten, so
2: ein du kommt die einfach mit Cardona nichts anfangen können und die einfach nicht, einfach auch mit diesem Heal-Stick, den er seit seinem WWE-Weggang einfach durchzieht, einfach nicht mit, nichts mit anfangen können. Ich glaube, ja. dass das vielleicht daher kommt und dass denen das dann zu viel ist und dann, oh, warum kommt denn so eine WWE-Attitüde und so? Das ist ja, was er macht, ist ja, als wäre er noch bei WWE im Unterfangen. Ja, ja, klar. Ne? Und dass damit viele Leute halt einfach nicht klarkommen. Und nicht wie wir einfach denken, Alter, wie großartig er das umsetzt und das in die Indies bringt.
0: Ja, macht ah. er ja auch. Ähm, äh, ich muss auch noch so sagen, was ich auch sehr lustig fand, er hat dann eine <lacht> Replika vom, äh, vom WWE Women's Tag, dem Titel, mitgebracht, weil den ja die Woche <lacht> zuvor äh, äh, seine Frau Chelsea Green äh, gewonnen das hat. Replika. Doch, doch, Chancey Green hat gesagt, das war eine Replika. Ja, ja, die hat's, ähm, die hat's äh, get getwittert. Sie es
1: aufgelöst, schade.
0: Ja, ja, tats tatsächlich. Ähm, ja, gut, dass er das Ding, äh, also ich habe auch erst gedacht, wäre tatsächlich lustig, aber die Show war sonntags, Chelsea Green braucht das Ding ja montags auch wieder. Ja, und ja. Ähm, wahrscheinlich hätte die WWE dann auch gesagt, so, ja, ah, nee, ne? Nee.
1: Aber auch geil, dass er das halt macht. Ja. Ich
2: glaube, ich glaub, sie hätte halt arge Probleme bekommen, wenn er das gemacht, einfach gemacht
0: ja, hätte. Ja, deswegen. Ja. Und, äh, er will ja dann auch nicht, dass seine Frau da Stress hat. Deswegen, aber ich weiß halt trotzdem, dass man dann da halt mit so einem Replika rumläuft, also finde ich schon sehr geil. Er hat ja dann auch ähm, bei der PK danach hat er noch eine sehr gute Promo abgeliefert und da hat er dann gesagt, okay, meine Frau ist eine Hälfte der WWE Women's Tag Team Champions, das heißt, ich bin eine Hälfte der Hälfte der Women's Tag Team Champions und Steph Lennart hat dann gesagt, ich bin eine Hälfte der Hälfte der Hälfte des Women's Tag Team Champions. <lacht> ähm, also diese beiden, diese beiden sind auch einfach Faustauge, ne? Also ja. das, das passt einfach so, so gut.
1: Es freut mich halt auch so für Steph Delander.
0: Ja, die hat ja, äh, Matt Cardone hat sie ja selber gehandpickt, ne? hat er gesagt, ich will was mit der machen, hat dann äh, Chelsea Green gefragt, ob, die, ob, ob sie cool damit ist, wenn er halt mit der rumreist und sowas. Und ähm, was ich sehr cool fand da, auch Props an Matt Cardone, der hat das mal in einem Interview gesagt, dass er halt gesagt hat, ähm, als das so angefangen hat, dieser Run da halt mit ihr, hat er gesagt, wenn die Promoter ihn booken wollen, hat er gesagt, ja, ihr könnt mich bucken, aber nehmt die mit. Und dann haben viele Promoter halt am Anfang gesagt so, ja, nee, wollen wir nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich fliege die ein, ich bezahle ihr Hotel, ich bezahle ihre Gage für den Abend und ihr dankt mir später. Aber finde ich super. Und ähm, da auf jeden Fall Props an den Dude, wenn der irgendwas macht, dann steht der halt auch zu 100% dahinter. Und ähm, das finde ich sehr cool. Ähm, ja, Marcel, aber deine Meinung haben wir noch nicht gehört zum Match, äh, bitteschön
2: ja doch das war einfach nur der klassische äh, Cardona-Heel-Stick, den er durchgezogen hat. Ähm, war einfach das, was man von Cardona mittlerweile einfach kennt, seitdem ja. er von der WWE weg ist. Und mich holt's ab, mich holt's ab, hin und wieder. ich brauche das jetzt, wenn ich, ich glaube, wenn ich ihn jedes Wochenende sehen würde, dann wäre ich einfach so, ja, komm on, reicht jetzt langsam. aber wenn man das so in Dosen mitkriegt äh, und auch in verschiedenen Umgebungen, hier ist es mal Japan, dann ist es mal GCW, ne und so weiter und so fort. Den unterschiedlichen Gegner, so funktioniert das halt dann. Ja,
0: ähm, ja. Man muss aber dazu auch sagen, dass ich finde, ähm, er macht immer noch ein bisschen was Neues dazu. Jetzt vor kurzem war er noch der indie God dann quasi in Indiana-Jones-Verkleidung ähm, äh, mhm. mit Hut mit, äh, mit und mit, äh, mit Peitsche. Letztens bei einer GCW-Show war er dann der Rider-Taker <lacht> mit Undertaker, Androids und Steph Delander war dann äh, sein Paul Barra. <lacht> Fand ich auch sehr witzig. Und er war dann ja halt der Deathmatch-King, ähm, also er, er passt das auch immer schon so ein bisschen dann auf das Programm genau. oder auf die Situation, die er macht. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Das zeigt eigentlich, dass es halt doch ein sehr wandelbarer Wrestler ist und dass die WWE eigentlich dumm war, dass sie ihn... Also der Typ ist unfassbar kreativ und man lässt es ihn einfach nicht ausleben. Das ist halt das Allerschlimmste dabei eigentlich. Ähm, ja, nach dem Match gab es dann noch eine Videobotschaft von Maki Ito. Jawohl. Die dann gesagt hat, hier Junge, ne? wir haben so unsere Schwierigkeiten. Ähm... Ich denke, ich muss ja dann mal diesen Titel hier wieder abnehmen. Das Match ist auch schon gesetzt für den September.
1: Ja, bei der großen Show.
0: Nächsten und ähm, und so. das wird wahrscheinlich dann auch das nächste Mal sein, wo Matt Cardona dann wieder in Japan auftritt. Ja. Ähm, das ist ja auch das ist ja okay. Ne? Also Das war ja auch dann irgendwie von vornherein klar, dass sie den jetzt nicht für mehr Shows oder so holen werden. Nee, ähm, Ich ja, hoffe, wir das ist auch... Vielleicht mal
1: bei GCW verteidigen. Ich ja, hoffe, vielleicht.
2: im Oktober sehen wir ihn in
3: Deutschland.
0: Mhm, unbedingt. Muss, ja, muss... Das, das wäre schon sehr geil, ich hoffe. Aber ich, ich denke schon. Also wenn die Gage mitkommt, dann sollte Kanone auch mitkommen. Ja, aber mit die Gage
2: äh, frage ich mich immer noch, wie sie es hingekriegt haben, dass der ja, wie scheiß bekommen hat. Alter.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ey. Vielleicht ja, so, ist das hat doch irgendwie nicht
2: richtig hingeguckt. Oder mit Absicht aus Versehen nicht hingeguckt.
0: Ja, wahrscheinlich. Für so einen fugio geschoben worden. Die Bürokraten in Deutschland sind auch Wrestling-Fans. Die <lacht> sind auch MDK. <lacht> ähm, ja, mhm. genau, das vielleicht gibt es im... Bitte? Ach,
2: scheiße, ich, ich wollte gerade Mörderbürokratie-Kill machen, aber.
0: <lacht> das ist ein MBK. Ah, schade. Ja. Ähm. Ja, äh, das, das dazu, das Match gibt es dann auch auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird Maki Ito in den Titel dann auch wieder abnehmen. Ähm, aber das ist ja auch, äh, auch in Ordnung. Man hat einfach ein bisschen Prestige jetzt mitgenommen, ein bisschen einfach Name-Value damit reingepackt. Wie also, Japan war ja auch so ein bisschen das Einzige, was Kanona jetzt noch gefehlt hat, ne? Er hat das ja auch gesagt in der Promo danach. In Australien hat er schon äh, gerissen, halt in Europa in den USA halt sowieso. Ja, dann war Japan halt irgendwie das Nächstmögliche. Ich hoffe so ein bisschen, dass es auch so ein bisschen so ein Stepping-Stone jetzt vielleicht war für Steff Delander, dass man die vielleicht auch nochmal in Japan für ein paar Shows wuchs. Vielleicht ist das was, wo man jetzt dann sagt, okay, wir holen sie für TJP mal oder so. Fände ich sehr cool.
3: Das wäre ein nices Ding. Aber ja, zwei Matches haben wir noch, machen wir weiter.
0: Neben ich gab es nämlich noch einen Gast. Und zwar von, auch von New Japan. El Desperado war am Start. Und er traf in dem Dreammatch von seinem Gegner, nämlich er traf auf Daisuke Sasaki. Und es ging dabei um nichts anderes als, es ging um keine Titel, es ging nicht um ein Turnier oder um sonst irgendwas, sondern es ging um einen Jahresvorrat an Tequila.
3: Ja, äh, Marcel, fang gerne mal an. Ich weiß es nicht. Irgendwie kann ich dieses Match für mich nicht ganz einordnen.
2: So ja, es war hart geführt. Es hatte seine Momente wie äh, den Sprung von Daiske nach draußen, wo Despio auf dem Stuhl sitzt mit mit seinen Blümchen in der Hand.
3: Aber irgendwie so ganz ist der Funke bei mir nicht übergesprungen. Ich weiß, kann aber irgendwie nicht ganz deuten, woran es lag. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging?
0: Ja, da wie ging's dir?
1: Äh, es war das eine sasaki Sasaki match im Jahr, was einfach sehr gut war.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, Desperado hat auch alles gegeben dafür, dass es so gut wird. Also oh, ja. Sasaki auch. Und du hast halt gemerkt, dass Desperado das digit nicht sein Home-Turf ist. Ja, klar. Das haben sie auch am Kommentar erwähnt. Ah, der kommt von New Japan, der ist Teil von Strong Style. Äh, Abgesehen ne, von der Relevanz, aber dass du das so aufgreifst und du hast das gesehen, es wurde halt, äh, und man muss auch bedenken:
3: Desperado ist theoretisch ein Junior Heavyweight. Ja. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, ähm, er hat halt, ob,
1: äh, er, hat halt es, er hat halt viel Beinbearbeitung gemacht bei Sasaki und Spüle wurden eingesetzt, halt klassisch bei Sasaki. Ja. Auf die Plastikboxen gewartet.
0: Ja, also ich habe auch gedacht, es würde vielleicht ein bisschen wilder werden, dass man das einfach direkt zu so einem q match macht, dass da noch ein bisschen mehr eskaliert wird.
3: Oh ja. Dachte ich auch, aber ich war überrascht und ich fand es tatsächlich, also,
1: dass es gut wird, dachte ich mir, aber gemessen an den, vor allem an Sasaki, muss man ja auch sagen, äh, hat es mich überrascht, dass es dann doch doch so gut war. Und vor allem 20 Minuten musst du auch mal hinkriegen.
0: Ja, das stimmt.
1: Vor allem im Co-Mainer. Und äh, bei so einer langen Show. Und mir gefiel es doch.
0: Ich fand es eigentlich soweit auch ganz, ganz, ganz cool. Ne, Man merkt, wie du schon sagst, man merkt, dass das eine Match im Jahr, wo Sasaki Bock hat. Es, war ja auch, es ist ja auch sein Dream-Match. Ne, Das Match gegen El Desperado ist halt sein Dream-Match. Deswegen cool, dass er das gekriegt hat. Desperado merkst auch so mit diesem ganzen Freelancer-Kram, allen Kram, also bei läuft läuft's ja bei ihm auch. Aber der hat einfach, wenn er da außerhalb von New Japan seinen Kram macht, dann hat er einfach den Spaß seines Lebens. Ähm, oder auch... In New, bei New Japan mit Nicht-New Japan-Restern, zum Beispiel da, ne, wo er mit äh, Yun Kasai geteamt hat gegen Homicide und Moxley. Und dann Tag danach gegen Moxley, das war auch aus.
3: Der hatte einfach seinen Spaß.
0: Und von daher ganz cool. Also ich fand es auch weit auch ganz cool. Desperado hat dann gewonnen, hat dann die den Einjahresvorrat Tequila gewonnen, hat dann äh, Sasaki auch eine Bottle abgegeben und ähm, die beiden Bottles, die die da gesoffen haben, die werden jetzt auch versteigert <lacht> Und da äh, kann man ja machen. Und ähm, ja,
3: Overall fand ich es eigentlich doch ganz cool. Ja. Auf jeden okay. Fall. Äh,
0: wollt ihr noch was dazu sagen, oder sollen wir in den Main Evento springen?
2: Main Event Time. Main Event Time. Main -event -time.
0: KOD Openweight Title Match. Der Champion, Yuji Hino, verteidigt gegen den King of DDT-Sieger, Chris Bruxe äh, Ja, Chris Brooks hat ja ein bisschen das Problem, der hat sich äh, zwei Monate vor der Show verletzt. An der Schulter war es, glaube ich. Und ähm, fiel dann halt viel für den Aufbau aus. Das heißt, seine ganzen Kollegen, die Masahiro äh, äh, Takarashi, die mussten halt äh, so ein bisschen die Matches halt für ihn regeln. Bis er dann, ich glaube, die letzten drei oder vier Shows vor, vor Peter Pan war er dann wieder am Start. Und ähm, ja, das hat dem Aufbau ein bisschen geschadet, war aber auch eigentlich scheißegal. Ähm, ja, Dieter, fang gerne mal an. Äh, was sagst du zum Match?
1: Ähm, ja, man muss sagen, vor dem Match hat Chris Brooks, also war ein Videopaket, ja. wo er ein Interview hatte, wo er sagte, ja, äh, Japan durch Corona und so wird langsam meine Heimat. Äh, meine Eltern haben, äh, haben ja äh, wussten das, dass ich in Japan catche. Aber als sie dann hier zu Besuch waren, meine Mutter, und wir dann bei äh, Takanashi äh, essen waren und so, hat sie gemerkt, warum ich hier geblieben bin. Und äh, das haben sie jetzt verstanden. Und das hat mir sehr gut, äh, das hat mir viel Kraft gegeben. Und er hat dann auch wirklich legit geweint. Und das fand ich so schön. Und da wusstest du gut, er hat eine Reise, die er jetzt äh, vollenden muss. Ja. Er kam quasi von außen und ist jetzt fester fester äh, fester Bestandteil und will jetzt den Outsider-Champion rauswerfen.
0: Oh ja, das hat auch hervorragend funktioniert, wie ich finde.
2: Auch, was er gesagt hat, ihn, ey, nicht nur ich möchte Champion werden, sondern er hat das Gefühl, die Fans wollen, dass ich diesen Titel hole.
3: So, ja, genau, das fand ich auch ich ein schönes nur,
2: Detail.
1: Ja,
3: er ey, Ich bin nicht der Schnellste, ich bin nicht der Stärkste, ich habe nicht die krassesten Moves, aber ich habe die Fans. Ja. Und, äh, ja, zum Match. Ja, oh. das äh, ging ab. Also
1: mhm. äh, hat Spaß gemacht. Kino auch so geil, wie er sich er erst das T-Shirt auszieht und irgendwann sagt, kein Bock mehr, jetzt zieh das T-Shirt wieder an.
0: Also es war ja Brooks, der ihm das T-Shirt ausgezogen hat, um ihn zu choppen. Ja. Und er hat sich das dann einfach wieder genommen und wieder angezogen.
2: Nee, Stolz. Er hat damals bekommen. Er hat damals bekommen. Er hatte erst ein ärmel t shirt und hat dann so ein Trägerloses, also ein Ärmel...
0: Aber er hat es auf jeden Fall wieder angezogen. Das war schon sehr lustig.
3: Ja. Ich war so kurz, ich habe zurückgesprochen. Hä, warum hat er auf einmal wieder ein Titel an? War lustig. Ja.
0: Ja, Dieter, mach weiter.
3: Sorry. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, nee, war ein gutes Match. Hart geführt. Kino hat das gezeigt, was ich auch gerne so in dem kompletten Verlauf gesehen hätte von ihm. Mhm. Einfach der Schlechter. Gut, gegen Yuki
3: Ino hat das halt nicht funktioniert. Ja, aber aus anderen Gründen. Scheiß Ferrymans. Ja. Und,
1: äh, ne, es war halt sehr, sehr gut. Es hat großen Spaß gemacht. Du hattest halt das, äh, also. Das Ding, ich hab's gesehen, ich war halt gespoilert, weil das Match habe ich leider nicht live gesehen. Aber äh, am Ende war ich dann doch so, oh, schafft das doch, oh, schafft das nicht und ich fand, die haben die Spannung sehr gut rübergebracht. Ja. Äh, das Ding mit seiner Schulter konnten sie auch gut verkaufen mit der Verletzung und ich hatte da meinen Spaß mit und sehr verdienterweise ist Chris Brooks Champion geworden endlich.
0: Oh ja, also das muss man auch sagen, wir leben jetzt einfach in einer Welt, in der Chris Brooks den höchsten Titel einer japanischen Promotion trägt. Das ist schon sehr geil, wie ich finde, wenn man so drüber nachdenkt.
2: Und auch nur verdient.
0: Ja, ja absolut verdient. Also ne, ich glaube, der Typ hat einfach bewiesen, äh, ähm, was für ein Stellenwert er für DDT hat jetzt in all den Jahren, wo er da Ich glaube, seit vier Jahren ist er jetzt da, ja. durchgehend. Und ähm, dass DDT das dann jetzt auch würdigt, ähm, auf diese Art und Weise, finde ich schon sehr, sehr, sehr schön. Und ich als jemand, der auch äh, Chris Brooks schon sehr lange verfolgt, der sehr groß vorne ist, äh, erwärmt das auch ein bisschen mein Herz. Ich habe ja vorhin erst äh, über das japanische Amazon die, ähm, die ShuPro-Ausgabe für, für die kommende Woche äh, äh, bestellt, mit Chris Brooks äh, Titelgewinn auf dem Cover. <lacht> ja. ja, ich ähm, schätze mir heute
1: noch, dass er sie sich noch vor Ort gekauft hat.
0: Ja, sehr nice. Und, ähm, das äh, finde find, find ich einfach sehr cool. Das ist ein sehr, äh, sehr wholesome Moment, auch als dann das ganze Roster einfach rauskam, um, äh, das hat sich so angefühlt, ähm, oder im Publikum dann gefeiert hat, das hat sich angefühlt wie so ein ja, ich beschreibe es einfach mal, weil ich keinen besseren Begriff dafür finde, wie so ein WrestleMania-Moment einfach, Äh, den wir einfach hier erlebt haben, dass irgendwie eins der Top-Faces oder sowas das ähm, den, den Top-Titel gewonnen hat bei einer sehr großen Show und das hat sich einfach total wholesome angefühl angefühlt. Mhm. Und, ähm, das, das, das war einfach äh, so schön so zu sehen und einfach ein super toller Abschluss für diese Show einfach. Ja, Komplett. fand ich auch sehr. Ähm, ja, ähm, aber erzähl du mal was zum Match, Marcel.
2: Ähm, ich fand ich fand irgendwie, ähm, die Match, wie sie es geworkt haben, die Match-Story fand ich cool. Ähm, so Yuji Hino, dieser massige, bullige Typ gegen Brooks, der irgendwie mit seinem Einfallsreichtum und auch mit seinem durchaus Dreckigen Tricks, aber die irgendwie, die man, die man ihm verzeiht. Brooks ist keiner, wo der so, der, hat der Schummel, sondern denkst du, ja, das ist halt Brooksy Baby. Der macht das halt so. Und dafür, damit versucht, gegen anzukommen. Ich muss sagen, im Verlauf des Matches bin ich irgendwann raus gewesen. Irgendwie habe ich zu so einfach richtig mitgefiebert. Ich habe mich auch am Ende super gefreut, das war der superholste Moment, aber vom Match her war ich irgendwann an so einem Punkt, ja. Reicht jetzt auch. Könnte zum Ende kommen. Weiß nicht. Damit bin ich hier in der Grunde wahrscheinlich der Einzige, aber nach fünf Stunden war bei mir halt irgendwie vorbei.
0: Ja, kann ich schon verstehen. dass es hätte bestimmt auch nicht ge ge geschadet wenn man drei, vier Minuten oder sowas gekattet hätte einfach. Ja. Aufgrund der, der Länge der Show oder sowas halt. Ähm, ja, ich fand es aber nicht so schlimm. Ich fand es so overall auch ein gutes Match. Es war auch ein cooler Styles Squash eigentlich. ne Dieser bulkige... Heal-Bully in Yuji Hino, der halt einfach die Leute auch wegwämmt mit seinen Schubs. Und Brooks, der halt dann irgendwie dagegen ankommt, hat ja dann sogar geschafft, einen Pile-Driver durchzubringen gegen Yuji Hino. Und ähm, auch die Submission dann einmal angesetzt, den, den Octopus-Armbar, also auf dem Boden, dann den Grounded Octopus und sowas halt. Ich fand's ganz cool und wie gesagt, das Ergebnis überschattet dann nochmal alles wirklich. Das, das war einfach ein schöner Moment dann.
2: Das hat mich einfach gefreut. Wir mögen unseren brooks Ja,
0: Ja. ja. Komplett. Es ist, es ist schön, wenn good things to good people uh, happen.
1: Und man und, muss sagen nach dem Match.
0: Ja stimmt, da kam noch was, ja erzähl.
1: Kamen erstmal ja alle Leute zum Gratulieren, inklusive Gi äh, 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 Giant, Gra äh, Andresa, Giant Panda
3: so und äh, Pokotan und Pokotan mit die Giant Shuttle, der hat die einfach weggetreten. Okay.
1: Weil dazu muss man sagen, Chris Brooks hatte eine Zeit lang Marseille,
3: wo er mit diesen Figuren alle eine Feder hatte. Gibt es eine schönere Feder? Gibt es eine schönere Feder? Hm? Fede? Nein. Also, äh,
1: Shitan ist, äh, ist debütiert bei DDT und das erste, was passiert hat, halt wurde halt von Chris Brooks vermöbelt. Also, äh, er hat da so eine Neigung zu den, äh, zu den Leuten da, zu den ja. Kirchen. Und hat einfach in die Hand weggetreten. Äh, Sanchiro Takagi kam, die haben sich umarmt. Takagi so, ey du, ich bin dein Boss, du mein Champion, ich muss ein Foto, ein Selfie mit dir machen. Ja. Und dann kam
3: der erste Herausforderer raus. Jawohl. Shigokiro hier
0: Yes. Im 16-Karat-Gold-T-Shirt. Im 16-Karat-Gold-T-Shirt. Und nicht nur das. Ähm, Shiki Ruiri, der diesjährige 16-Karat-Sieger und ehemalige Unified-Champion, hat genau diese Erfolge äh, dazu genutzt, um das Titelmatch zu rechtfertigen gegen Chris Brooks. Das fand ich sehr cool.
1: <lacht> du hast einen Titel gewonnen durch ein Turnier. sieg ich auch.
0: Das, 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 fand ich, äh, das fand ich sehr cool. Ähm, passt ja auch, weil die beiden haben ja so die WXW-Verbindung. Cruz Brooks ja auch sehr oft bei, ähm, bei, äh, bei WXW gewesen. ehemaliger Shotgun-Champion. Und ähm, deswegen fand ich das sehr, sehr cool. Ich freue mich auch auf das Match. Das gibt's, ist ja auch schon Das Geld findet auch im September statt.
1: Genau, September. Das und das Universal-Title-Match.
0: Genau, äh, freue ich mich sehr drauf, tatsächlich.
2: Ich habe ich es fast
3: cooler gefunden wenn ihr dann der gewesen wäre, der in den Titel abnimmt. Ja. Einfach nur, weil ich Iri mit Titeln sehen will.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, aber mal, mal, mal schauen, was da so geht. Und ähm, ja, damit endete dann diese Show, weil über die Postmatch äh, oder die Post-Credit-Szene haben wir ja schon gesprochen. Genau. Und, ähm, deswegen würde ich sagen, wenn ihr nichts weiter zu sagen habt, das war DDT Wrestle Peter Pan.
1: Äh, noch kurz zu sagen, äh, Drew, wir haben jetzt, wir beide haben jetzt die drei großen Shows dieses Jahr gesehen. Ja. Mit
3: Judgment, ähm, äh, die andere Namen habe ich vergessen. Und äh, Peter Pan. Und
1: ich muss sagen, das war jetzt von den dreien die beste dieses Jahr.
3: Ja, würde
0: ich auch sagen, definitiv.
1: Ne, also die die dieses Jahr eher in schwierigeren Stand.
0: Ja, die hatten so ein bisschen ihre Probleme. Das hat also der, der Dude von Inch-Update auch so ein bisschen gesagt. Äh, man versuchte jetzt gerade auch so mit, mit Higuchi und mit Yuji Hino so ein bisschen mehr auf Heavyweights zu setzen. Aber irgendwie ist das nicht so angekommen. Gerade bei also Yuji Hinos Run ist ja auch so ein bisschen umstritten gewesen bei den Fans. Genau. Also bei den japanischen Fans jetzt. Ähm, weil man eben dieses Outsider-Ding auch nicht so ganz abgenommen hat, so 100%. Und ähm, deswegen hatte er da auch so einen, so, einen, so einen schwierigen Stand und die Leute dann eher eigentlich auch wollten, dass er den Titel verliert. Irgendwann. Und ähm, genau, deswegen hatte man so ein bisschen so kleinere Probleme da äh, bei, bei DDT. Und ähm, also ich bin zuversichtlich, dass es jetzt in eine neue Richtung geht mit jemandem wie Brooks als Champion, der ja auch klar aus diesem Heavyweight Raster jetzt rausfällt.
3: Ja.
0: Ähm, und ähm, ich glaube, man ist ganz gut aufgestellt wie, äh, mit jemandem wie Chris Brooks als als, äh, als K.O.D. Openweight Champion. Du, du ich glaube, hast das. vor
1: allem bei der Show 3.465 Leute gezogen. Äh, das sah dieses Jahr bei die schon mal
3: schlechter aus. Ja, definitiv. Und äh, ich erinnere nur an Mega-Max-Bump. Da waren
1: wir bei in Yokohama in der Budokam bei 1.100 Leuten.
3: Da, einen Tag später hat da äh, hat das Tade nochmal 800, 900 Leute mehr gezogen? Also,
1: ähm, Das war jetzt wieder ein Höhepunkt für, äh, für DDT. Ja, definitiv. Und auch, ich kann hier darauf aufbauen, aber ich bin da guter Dinge mit Brooks.
0: Ich auch. Ähm, Brooks übrigens auch der erste, der erste britische, beziehungsweise sogar erste europäische, äh, KOD Open -World Champion. Mhm und äh, ja, das nochmal das noch dazu ich glaube auch, dass das, das könnte ganz cool werden so mit ihm an der Spitze, so als neues Gesicht von, 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 von DDT, er passt halt auch wirklich einfach, Faust, Auge ne, Bams, das, das, das passt halt einfach zusammen, das sind Sachen, die zusammengehören einfach wie, wie zwei Seiten eines Magneten oder zwei verschiedene Pole eines Magneten, die ziehen sich halt an
1: Ja, noch eine kurze äh, Service ein kurzer
3: Service-Hinweis, vor allem für ja, Marcel und auch für euch Heute kam raus DDT Street Wrestling.
1: Sie haben es wieder getan. Sie haben wieder außerhalb eines Wrestling Rings gecatcht.
3: Diesmal hatten sie ein Falls Count Anywhere Match auf einer Messe. Natürlich. Und äh, gibt es auf Wrestling Universe. All DDT doing DDT things. Hatten sie das Match während die Messe ganz normal in vollem Gang gefunden? Ich habe, glaube ja. <lacht> dann ist geil. Und äh, ja, das war's also von mir. Vielen Dank.
0: Genau. Das war's von WrestlePeterPan. Peter Pan. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, eingeschaltet haben bis zum Ende uns äh, geplänkelt. und weiter sich ähm, angehört haben. Danke an euch meine wertgeschätzten Kollegen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal hier im Catch -Goop. Macht es gut, sei Mars und bis dann.
3: Ciao.